0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاليوم إن شاء الله تعالى نشرع في سرد أحداث السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا قد رأينا في المجلس الأخير انقضاء العام الخامس وراينا ان العام الخامس قد انتهى بنصر عظيم للمسلمين حتى كان رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول والمسلمون يكررون نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير اليهم ومعنى هذا الكلام انه لن يتمكن احد من غزو المدينه بعد الاحزاب وهذا فيه معلم من معالم نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وأسدل الستار في اخر غزوه او اخر سريه سريه في ذي الحجه قادها عبد الله بن وراينا كيف تمكن هو بعض اصحابه من قتل طاغوت من طواغيت اليهود في حصنه وهو السلام بن أبي الحقيق وكان لابد من مواصلة النشاط العسكري من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يضمن أولا استقرار استقرار في الجزيرة العربية ليتمكن من إيصال دعوته ونشر كلمته وهذا هو مقصود من الرسالة حتى الجهاد لم يشرع الا من اجل الدعوه الى الله فمتى وقف المشركون والمنافقون والكفار في وجه الدعوه سل في وجوههم السيف ورفعت في وجوههم الرماح ذلك لان الثمر العظمى من بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام هي وصول الكلمه وهؤلاء يقفون امام الكلمات هذا اول حتى يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من الدعوة لابد من نشاط عسكري. ثانيا ليدرك العرب جميعهم مدنيهم وحاضر وحاضرهم وبدويهم بأس وقوة المسلمين. فالإعلام في ذلك الزمان وإن كان ليس على ما هو عليه اليوم لكن العرب شعراؤهم وأدبائهم كانوا يكثرون الكلام والإتيام بالأشعار والمقالات فيما حصل يوم الخندق الناس كلها تتناقل الأخبار فكان الشعر العربي بمثابة وسائل إعلام في أيامنا هذه ومن بحث في دواوين العرب وجدهم قد أرخوا تلك الأيام بكلامهم المنظوم والمنثور فسمع الناس جميعهم بما عليه المسلمون من قوة وبأس وهذا في الحقيقة بداية السنة، نحن الآن في شهر محرم. النبي عليه الصلاة والسلام قرر أنه يزيد من النشاط العسكري، يعني لا يقف. يبقاش خلاص يعني الله عز وجل نصره على الأحزاب الخندق وعلى بني قريضة وقتل سلمان بن أبي الحقيقة قال خلاص، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن سيواصل ويكثر. في الأخير في آخر العام هذا سنرى النتيجة وهي صلح الحديبية. يعني صلح الحديبية ما جاش صدقة من المشركين يعني، قد يتوهم الناس أنه تساهل وتسامح، لا إنما فعلوه من جراء الضغط الذي كان عليهم من قبل المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي يريده، يريد مدة ينعقد فيها الصلح ما يكونش فيها قتال حتى يسير الناس في أمان وينشرون الدعوة. فهو كيف يفعل الآن؟ سيكثر من الهجوم حتى يرغم المشركين الى صلح يعقله بينه وبينهم لذلك كانت هذه السنه السنه السادسه من الهجره حافله بالسرايا حافله بالنشاط العسكري الذي سنلاحظه فقد تحرك المسلمون في هذا العام كثيرا تحركوا بشده بل نستطيع ان نقول ان هذه السنه هي اكثر السنوات اشتمالا على السرايا، يعني اكثر سنه اشتملت حاولت على السرايا القتاليه هي هذه السنه السادسه. وذلك بغيه تأديب الاعراب الذين هم حولي المدينه، وبغيه ايضا قذف الرعب والارهاب في قلوب المشركين، قال الله تبارك وتعالى: "وأعدوا لهم ما من قوة ومن رباط الخيل ترهبون لِي عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم" لم تعلمهم الله يعلمهم فهناك طوائف لا يعلمهم المسلمون الله سبحانه وتعالى يعلمهم يريد المولى أن يقذف في قلوبهم الرب بهذه الحركات فحاصل ما حدث من النشاط العسكري في هذه السنة السنة السادسة هي غزوتان وثلاث عشرة سرية لاحظ العدد هو ثقيل غزوتان وثلاث عشرة سرية كاملة فاول غزوه هي غزوه بين الاحيان والغزوه الثانيه هي غزوه الحديبيه وتخلل ما بين هاتين هاتين الغزوتين عشر سريه وهذا عدد قلنا ثقيل اول هذه السرايا في شهر محرم يعني بدا هذا العام بارسال سريه هي سريه محمد بن مسلمه رضي الله تعالى عنه وارضاه وتذكرون محمد بن مسلم الذي شرفه الله تعالى ومكنه من قتل اكبر طواغيت اليهود في الايام الاولى من المدينه وهو كعب بن الاشرف، محمد بن مسلمه دخل حصنه وقتله بمكيده كنا قد سردناها بتفاصيلها، وهذا ليس امرا سهلا، وكذلك لاحظنا من خلال سردنا للسيره النبويه ان هذا الرجل محمد بن مسلمه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصطفيه ويختاره لاستطلاع حال المشركين واستكشاف كيدهم ومكرهم وحراستهم كان دائما النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يرسله في مثل هذه الأمور ماشي شهر محرم ونحن الآن في اليوم العاشر من شهر الله المحرم يختاره النبي عليه الصلاة والسلام أي يختار الرجل هذا مع ثلاثين من أصحابه رضي الله تعالى عنه ثلاثين فقط ثلاثون راكبا سيفعلون الافاعيل اختارهم إلى أن يغزو وأن يغيروا إلى بطن بني بكر بني بكر بن كلاب وهذا بطن عظيم لدى العرب وكانوا بأرض نجد في أرض يسموها القرطاء في أرض يسمونها القرطاء في أرض نجد ونجد كانت دائما هي مكمن وموضع تجمع كل من يريد اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام كان تأتي من قبل نجد الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم ثلاثين راكبا مشوا سبع ليالي طبعا الطريق من مكة إلى هذه القرطاء سبع ليالي ذهابا سبع ليالي إيابا فلما أغاروا عليهم انت تتصور ثلاثين راكبا سيلقون لا شك مقاومة لا فهؤلاء يقضي في الله تعالى في قلوبهم الرعب فما كان من المشركين في تلك المنطقة إلا أن فروا هاربين مخلفين وراءهم الأموال وشياه الإبل الكثيرة بل لم نسمع عن سرية رزق الله تعالى فيها المقاتلين ما رزق هؤلاء الثلاثين ويروي لنا ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والحديث في صحيح البخاري ومسلم عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأنا فيهم ابن عمر فيهم قِبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت شهامهم أي نصيبهم اثني عشر بعيرا أي كل واحد اثني عشر بعير أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا هذا سهمهم الذي يستوجبونه والنبي عليه الصلاة والسلام زاد لهم فوق ذلك بعيرا بعيرا وهذا يدل على عظم ما ناله المسلمون من جراء هذه السرية استقع المسلمون كعادتهم استقوا هذه الإبل وهذه الشياه وهذه الأموال إلى المدينة وعادوا سالمين غانمين يعني كانت البداية بداية السنة هذه كانت بداية البداية موفقة الحمد. وكان معهم أسير وهذا الأسير ما كانش يعني من أهل مجد لا هذا ما كانش من أهل من بني بكر ولكن الله تعالى شاء أن يدركه المسير ويصادف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأسير هو سيد في قومه سيد في قومه يقول سيد عند العرب بمعنى مطاع وعندما نقول سيد مطاع بمعنى يوصف بالحلم، يوصف بالذكاء يوصف بالحكمة ولكن الحسد ولكن بغض الرسول عليه الصلاة والسلام ملك عليه كل شيء في جسده حتى اعماه وصار يستعمله الدجاج فيما يريدون هذا الرجل سيد في قومه ونحن نعلم ان السيد عاده ليس هو الذي يخرج في المهام الشنيعه والفظيعه بل يرسل فارسا او لا هذا خرج بنفسه لترى الحسد كيف يفعل باهله وهذا خرج بامر من الكذاب الدجال مسيلمه الكذاب وهذا لقبيله اليمام من اليمامه من سادات بني حنيفه واليمامه في عصرنا هذه هي الرياض واليمامه كانت ريف مكه تعد ريفا بالنسبه لمكه مسيله ما في تلك الايام كان يعد نفسه ويعد نفسه للاعلان بنبوته فبقي له شيء بقي عليه ان يتخلص من النبي عليه الصلاه والسلام هذا الذي يريده أن يتخلص ويزيح الرسول عليه الصلاة والسلام ويمسك هو المنصب منصب الرسالة فأرسل من أرسل سيد قومه وهذا الرجل الذي يستعمله مسيلمة هو ثمامة ابن أثال ثمامة ابن أثال الحنفي أي من قبيلة بني حنيفة سادة اليمن وهذا الرجل كان يعلنها من قبل صريحة كان يقول بصراحة والله ليس على وجه الأرض أحد أبغض إلي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلنها صريحه ويقولها على الملأ لكن اليوم هو يريد أن يترجم تلك الأحاسيس وأن يجسد تلك المشاعر في واقع عملي يريد أن يبرهن على ما كان يقوله من السهل أن تقول فلان أبغضه لكن من الصعب أنك تبين ذلك عملياً. وكان في أسره خيراً كثيرا كما سياتي معنا ان شاء الله. فروى البخاري طبعا هو مصداق هذه القصه التي ستسمعونها وحدثت لهذا الرجل ثمامه بن اثال يدلك بقوه على ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام حديث الحديث في البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال يعجب الله من قوم يدخلون الجنه بالسلاسل. يعني هذا تعبير كنايه ولا يدخل الجنه احد بالسلاسل لكن المقصود كان حالهم الاول انهم دخلوا الاسلام بالسلاسل شو معناها يعني دخلوا وهم تحت الاسر امسكناهم في الحرب فدخلوا وهم اسار ربما بيعوا في سوق المسلمين لكنهم يسلمون ويحسنوا اسلامهم حتى يدخلوا الجنه اذا كان ما قالهم انهم دخلوا الجنه بالسلاسل يعني بكناعه الاكراه العبره بالخواتيم ليس العبرة بنقص البداية ولكن العبرة بك أمان النهاية شوف النهاية من يعجب الله من قوم يدخلون الجنة بسلس ونحن نعجب من أخلاق المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام نعجب من حسن معاملتهم فيما بينهم فيما بين بعضهم بعض ومع غيرهم فحتى غير الله تعالى بحسن معاملتهم غير هذا الرجل وكثير من الرجال فكيف حدث ذلك الحديث في صحيح البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي عليه الصلاة والسلام خيلا قبل نجد إذن نحن لازلنا في هذه السرية في هذه السرية سريه محمد بن مسلمة ونحن نلاحظ أننا لا نقف على السرية نفسها السرية تمت في رمشة عين لكن ما جاء مع هذه السرية أنهم وقفوا على أسير فانظر كيف حدث له بعث خيلا قبل نجر فجاءت برجل من بني حليفة يقال له ثمامة بن أثاب سيد أهل اليمام فربطوه بسارية من سوار المسجد ولك أن تسأل لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يريد ويتعمد أن يربطه بالمسجد لماذا لا يربطه في بيت من بيوت المسلمين لماذا لا يربطه في في فناء من أفنية الدور أو في ساحة من ساحات المدينة ربطه في سرية من في سرية من سواري المسجد تصورت الآن آه تدخل تصلي الظهر والعصر المغرب تصب كافر أقدم مربوط يعني شيء لماذا النبي عليه وسلم يريد منه أن يسمع ويرى الآن حسنا ينتبه الرسول يتعمد هذا يريد منه أن يسمع أولاً كلام الله كما حدث لي كثيراً من الناس جبير بن مطعم جبير بن لما جاء جاء يريد تخليص بعد الأسرة جاء يريد تخليص بعد الأسرة فإذا به يمر بالمسجد في صلاة المغرب يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بالطور أسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد من هذا الرجل أن يسمع ويرى يسمع كلام الله ويرى المسلمين في ركوعهم وسجودهم يسمع تضرعهم ويرى معاملة فيما بينهم يرى تصافحهم يرى سؤالا عن بعضهم بعضا يرى تزاحمهم يرى تالفهم وغير ذلك من حسن معاملتهم وهذا مهم جدا لان هذا ما ينبغي ان يكون عليه المسلمون مرت الايام المساجد لم تعد تعطي مثل هذه الصوره المشرقه الحيه عن الاسلام فينبغي ان يطرح المسلم كل شيء خلفه اذا دخل المسجد، لانه الرساله هو عنوان الاسلام. يعني اذا فسدت مساجد المسلمين فغيرها أفسد واذا صلحت مساجد المسلمين دلت على حسن واقع وحياه المسلمين فيما بينهم. المهم الرسول عليه الصلاه والسلام يدرك يدرك صواب افعال الصحابه فتركه في المسجد وربطه وخرج اليه. النبي عليه الصلاه والسلام يخرج اليه فقال ما عندك يا ثمامه شوفوا وقف عنده قالوا ما عندك يا ثمامه فقال له الرجل عندي خير يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني عندي خير ان تقتلني تقتل ذا دم لو كان تقتلني تقتل انسان صاحب دم وما معنى هذا يمكن يحتمل كما قال العلماء كالحافظ بن حجر والنووي يحتمل انه يقصد تقتل ذا دم اي دم ثقيل يعني قتلت سيد في قومه وان ويحتمل ايضا ان يقصد تقتل ذا دم اي انا علي دم قد قتلت داما هذرا فان قتلتني قتلت ذا دم اي استحق القتل فلا عليك في قتلي ان تقتلني تقتل ذا دم وان تنعم علي تنعم على شاكر شو الكلام وان يعني تنعم شو معنى الانعام اطلاق طيب يعني الصراحه وإن تنعم تنعم على شاكر يعني لا أنسى لك خيرك وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت طبعا في المسجد في ناحية المسجد قلنا وش كاين كاين أهل الصفة وحالهم لا يخفى عليهم عطلنا في بيان حالهم جوعهم ولباسهم وغير ذلك وهم يستمعون إلى هذا الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ثمام بن الآثاء كانوا يتمنون يتمنون شيئا لو انتهى هذا الحوار الى شيء يفرحهم. يعني شو يعني بلسان الحال تاعهم يعني شو يفيدنا يعني لو قتل ثم بهم اثار. عبارة الاولى ان تقتل تقتل وان تنعم تنعم على الشاكر كذا هذه لا تفيدنا. شو العباره الاخرى هي من شو؟ وسل من المال ماشي هذا الذي يفيد يفيدهم. يقول ابو هريره رضي الله عنه وهو يقص على حال اهل الصفه قال فجعل المساكين يقولون فيما بينهم ما يصنع بدم ثمامه؟ ابو هريره غير دخل المدينه بعد أو يدخل في العام السابع ان شاء الله حكاوا له كل شيء حدث لذلك ما تسمعوا انا أبو هريره مو معناه كان حاضر يقص ما سامعه قالوا ما يضع ما يصنع النبي عليه الصلاه والسلام ثم بدم ثمامه يعني لو كان يقتلوا واستفدنا شيء ما استفدنا شيء صح؟ والله لأكلة لا من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمام يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب صراحة ويعطي يعطي الفداء يجبنا جزور أي ناقة سمينة نأكله أفضل من أن يقتل يعني شو معناها من يودون لو ينتهي الحوار إلى فداء ملقت ولا شيء النبي عليه الصلاة والسلام يرى وكان دائما يرى هذا ان الدنيا وما فيها وان الدنيا بحذافيرها بجميع ما فيها اهون عنده امام هدايه رجل او امراه. يعني لا يسوي شيئا امام هدايه رجل واحد او امراه واحده، فكيف بسيد قومه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ينظر لبعيد لو اسلم هذا الرجل سيسلم اهل اليمامه. فترك يقول لك فترك الرسول عليه الصلاة المقفى اسمع هذه العبارات راح وخلها حتى كان الغد فقال له ما عندك يا ثمامة فقال ما قلت لك شوفوا منيح ما قلت لك إن تنعم تنعم على الشاشة ثم ترك فأخرج عليه بعد الغد فقال له ما عندك يا ثمامة قال عندي ما قلت لك اختصر العبارة في أول يوم ان تقتل تقتل بادم وان تنعم, تنعم على شاكر وان اردت المال اطلب منه ما في اليوم الثاني ما قلت لك ان تنعم, تنعم على شاكر في اليوم الثالث ما قلت لك عباره حذف منها شيء كثير مع الايات في اليوم الاول كان لا يعرف النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يعرف مصيره فذكر له ثواب العقاب ان اردت القصف فالقتل وان اردت الانعام فالانعام إن اردت الفداء فضل ما شئت. ثلاثة. في اليوم الثاني لا، ما قلته لك اذكر له غير الثواب، إن تنعم تنعم على شاكل. لماذا؟ لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من شيمته أنه يريد القتل فقط. يرى أن من شيم من شيمته الإنعام والمن. في اليوم الثالث ترك الأمر مجملاً، مفوضاً الأمر كله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنه بجميل خلقه سيفعل ما يسره. غير مع النبي عليه الصلاة والسلام طبعا نحن نفسر لكم هذا الكلام لأن هذا الذي أدركه الرسول عليه الصلاة والسلام رسالة يعني شفرة شفرة يفهمها فعندئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أطلقوه ثمامه أطلقوه طبعا هو كافر جاء متنكرا لما أمسكه المسلمون أمسكوه متنكرا ويريد العمرة أي لماذا التنكر؟ ولماذا تسلك طريق المدينة مدام العمره من هنا وكان يريد اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن بمنطقنا يقتل فورا نبي عليه الصلاة والسلام أطلق وثمان فانطلق كنا نتصور انه سينطلق يركب دابته ويرحل إلى اليمامه، لا فانطلق إلى نخل في المسجد وفي رواية نجل والنجل والماء القليل الذي يكون في المسجد فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل اغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه الي والله ما كان من دين ابغض الي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إليه من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمره فماذا ترى يعني هل أواصل العمره الثانية فبشره لا فبشرها الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه وأمره أن يعتمر شوف يعني كيف تغير الأمر بين عشية وضحاها. في رواية ابن إسحاق يقول النبي عليه الصلاة والسلام له يا ثماما قد عفوت عنك وأعتقتك قد عفوت عنك وأعتقتك ولما كان في الأسر لما كان مازال أسير جمعوا له ما كان عند أهل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني شحال عنده من مرأى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن ستة. جمعوا له ما كان عند أهالي النبي عليه الصلاة والسلام من طعام ولبن فلم يقع ذلك من ثمامه موقعا مازال ما اسلمش جابوا له قال لك في ديار النبي في ديار النبي الصوص مش بات ولاحظوا العباره لم يقع من ثمامه موقعا كشر كلاها ما كان ولا كانوا ما ولا فلما اسلم جاءوا بالطعام فلم يصب منه الا قليلا كلا شوي وقف فتعجبوا تعجبوا من ذلك فقال النبي عليه الصلاه والسلام حينها إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معن واحد هذا الحديث قد رأيناه في غير ما مناسب أن المؤمن الله عز وجل يبارك له في طعامه فكأنه يأكل في معن واحد والكافر لجشعه وللهفته كأنه يأكل في سبعة أمعاء تشبيه طبعا هكذا يتحول الرجل تحول قلبه بالإيمان وتحول جسده بأن تحلت فيه البركة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يريد بعض الفوائد من هذه القصة قال وفي قصة تمامه من الفوائد أولا ربط الكافر في المسجد ربط الكافر في المسجد فهذا يفيدك في عندما تدرس الفقه هل يجوز أن يدخل الكافر المسجد الجواب قل نعم واما قوله سبحانه وتعالى ان المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فهذا خاص بماذا بالحرم. لا يقربوا المسجد الحرام مو بس المسجد فقط لا يقربوا الحرم ما يدخلوش الحرم. هذا خاص وهذا عام في كل مسجد. يدخل المسرح راجع. بعض الفقهاء يقول باذن المسلم باذن الامام باذن المسلم. بعض الفقهاء يقول غير اهل الكتاب هذا الحديث يرد على من يخص هذا الأمر بأهل الكتاب. إذن جواز ربط الكافر في المسجد كذلك المن على الأسير الكافر النبي عليه الصلاة والسلام هنا من هو من أطلق صراحة فدل هذا على أن الإمام مخير بين ثلاث أشياء القتل أو الفداء أو المن مخير الإمام بين هالثلاث أشياء الرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر نهي عن الفداء الآن مو بس أباح الله له الفداء، أباح له الفداء زد المن، لماذا؟ لأنه أثخن في الأرض. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، والحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام قد أكثر الجراح في الأرض، وعالم الناس قوة وبأس المسلمين. ماشي، كذلك فيه تعظيم أمر العفو عن المسيء. تعظيم مو بس فضل العفو عن المسيء. تعظيم أمر العفو عن المسيء لماذا لأن ثمام أقسم أقسم بالله سبحانه أن بغضه للنبي عليه الصلاة والسلام انقلب في ساعة واحدة حبا للرسول عليه الصلاة والسلام ولدينه ولبلده ذلك لما أسداه الرسول عليه الصلاة والسلام له من النعم دون مقابل كذلك فيه الاغتسال عند الإسلام والصواب في هذه المسألة أن الغسل يجب على الكافر إذا أسلم إذا كان على جنابة، إذا كان على جنابة، أما إذا لم يكن على جنابة فيستحب له الاغتسال، يؤجر إذا اغتسل، انتبهنا؟ وأيضاً الإحسان يثبت الحب والمودة في القلوب كما تبين، وأن الكافر إذا عمل شيئاً خيراً من نذر أو غير ذلك يبقى في ذمته إذا أسلم. هذا العمره تعرفوا العمره نذر غير قلت لبيك اللهم عمره هنا صارت متعلقه في رقبتك انا واجبه بالشروع فيها فهنا يتمها اذا اسلم كذلك عمر بن الخطاب لما نذر ان يعتكف ليله في المسجد الحرام امره الرسول عليه الصلاه والسلام بان يوفي بان يفي بنذره وفيه ايضا الملاطفه لمن يرجى اسلامه النبي عليه الصلاه والسلام لاطفه ما عندك وخاصة إذا كان من ورائه أتباع. خاصة إذا كان من ورائه أتباع يرجى بإسلامه إسلام قومه. وصدق الله تبارك وتعالى وهو القائل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. شيء سيء شيء حسن لا يستويه. كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا كما لا تستوي الظلمات والنور، كما لا يستوي الظل والحرور، لا تستوي الحسنة والسيئة، الحسن حسن والسيء سيء. ولا تستوي, ولا تستوي الحسنة ولا السيء ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هكذا المسلمين ينبغي أن يكون يعفو ويصبح العدو ينقلب حميم لاحظ كيف تحول هذا الرجل من عدو لدود إلى ولي حميم بعد ذلك هذا الرجل ودع الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يذهب الآن إلى اليمن الآن عنده مهمه أرقى وأسمى مما كان عليه كان يريد قتل الرسول عليه الصلاه والسلام الان يريد ان يذهب وكانه اغتسل بنهر الحياه من جديد تبدلت المهمه الى اين تتمت الروايه في الصحيح يعني استمعوا ماذا الذي يريد ان يفعل راح يعتمر فلما قدم مكه قال له رجل اصبوت ماشي ملت عن ديننا فقال لا صبع علماء صبع فلماذا يقول له لا هو في الحقيقه يقول العلماء اصلا لم يعتبر ما كان عليه دين ما كان عليه ليس دينا يعتبر فقال له أي دين هذا ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا ياتيكم من اليمامه ريف تع مكه ريف تع مكه لا ياتيكم من اليمامه حبه حنطه حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حصار اقتصادي مليون فصائد القمح لا تدخل مكة من قبل اليمن من الجوش. حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظوا ماذا كسب النبي صلى الله عليه وسلم كسب رجلا سيدا في قومه ومعه قومه زد وفي المدينة ويحاصر مكة اقتصاديا حال بين قريش وحنطتها جندي من جنود الله تعالى فأصاب قريشا في تلك الأيام جهد شديد جهد شديد روى البيهقي في دلائل النبوة عن يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رجع ثمامة فحال بين أهل مكة وبين الميرة، الميرة هي الحنطة القمح الشعير غير ذلك حال بين أهل مكة وبين الميرة حتى أكلت قريش الدماء كانت تغمس الروت في الدماء وتاكله من شدة ما اصابه من الجوع. اشرفت قريش على الهلاك فكتبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام يناشدونه بالرحم. هو اللي كان يقول لهم يا سيدي اسمعوا قل لا اسالكم الا الموده في القرب. عاملوني على انني قريب اليكم. الان يناشدون بتلك الرحم التي كان هو يناشدون بها. كانوا يستغيثون وكتبوا اليه، أبو سفيان كتب اليه. كتبوا اليه أن يخلي ثمامه بين حنطتهم ومكة. لازم يطلق لهم شوية الحنطة، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ليس يريد الضارة ولا الإفساد. ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام. المهم الإسلام يكسب كل يوم أنصارا بماذا؟ بحسن المعامل بالعفو عن المسيء وغير ذلك ولئن كان الكريم إذا ملكته إذا أكرمته ملكته فإن اللئيم لا تجدي معه المكرمات ولا يجدي معه الإحسان لا يجدي مع اللئيم إلا السيف لذلك قرر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغزو بعد محرم وبعد سفر أن يغزو بني لحيان يعني يقوم بغزوة بني لحيان ولذلك سنتكلم إن شاء الله تعالى بعد هذه السرية على غزوة أو عن غزوة بني لحيان ماشي اسم الغزوة هذه غزوة بني لحيان نسبة إلى قبيلة من أشهر قبائل العرب وتاريخها ومكانها تاريخها واضح كانت في شهر ربيع الأول من العام السادس إذا سئلت في عام السادس شهر ربيع الأول وما كانوا هو بطن غران بطن غران بماذا يذكركم بطن غران بين في نجد أيضا في أراضي نجد بين أمج وعسفان بقرب عسفان ترجع شويه الوراء شوف اللي هنا حدثت موقعة أو قتل فيها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ببعث الرجيع شفنا احنا المأساة التي حدثت وهي بعث الرجيع فوقف هناك الرسول عليه الصلاه والسلام لما وصل وترحم عليهم ودعا لهم. سبب الغزو قلت واضح بنو لحيان قوم غدروا بخيره اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام في صفر من السنه الرابعه. اشهر واحد يذكر في السير شكون؟ خبيب بن عادي. الذي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي تذكرون تلك القصة جيدا فعاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وآخرون معهم قتلوا غدرا غدروا بهم وقتلوا من قتلوا وسلموا خبيب بن عدي إلى مشرك كان يقتلوه وقتلوه فعلا ودا عليهم الشاهد الرسول عليه الصلاه والسلام الان يريد ان يثار وان ينتقل من هؤلاء مع انه خرج من قبل لضربهم ولتاديبهم الا انهم فروا فلم يشا ان يلحقهم لماذا لان هذه المنطقه هذه قريبه بزاف المكان في ذلك تلك الايام في تلك الايام ما حدش قرر لانها اقرب دار الى اعظم عدو وهي قريش اليوم لا النبي عليه الصلاه والسلام يطاردهم ويبقى في ديارهم ثلاثه ايام بقي في ديارهم ثلاثه ايام ينتظر ماجي اي عدو ينازلهم اذا اذا سئلت متى هذه الغزوه فقل في العام الثالث شهر الاول سببها معاقبه بني الحيان الذين غدروا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في العام الرابع في شهر صفر اليوم بعد تخاذل الاحزاب وبعد انتشار الرعب في قلوب الكافرين وبعد ان تلاشى عزمهم راى النبي عليه الصلاه والسلام ان الوقت مناسب لهذا الثقب فخرج بجيش من جديد جنوبا الى تلك الارض وهي ارض بني سولين فيها عكل وعرينة وذكوان وعصي عصه الله ورسوله هذا من كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقنط من اجلهم شهرا لينزل الله تعالى بهم عذابا. استخلف على المدينه عبد الله بن مكتوم، شو لاحظوا عبد الله بن مكتوم؟ اكثر من استخلف على المدينه اذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه. وكان حامل لواء المسلمين في الحقيقه لم تذكره المصادر الا انهم كانوا 200 كانوا 200 مقاتل وكانت قوه العدو القبيله كلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في 200 مقاتل. ومكث خارج المدينه اربعه عشر يوما وتصنيف الغزوه هجوم الرسول عليه الصلاه والسلام قرر ان يهاجم نتيجه الغزوه الان بنو لحيان قبيله عظيمه ماهوش سهله خرج النبي عليه الصلاه والسلام اليهم وورى بغير هذه الغزوه يعني خبى ولم يظهر اين يريد بل أعلم في الناس أنه سيذهب إلى الشام ولكن مع ذلك سبحان الله بلغ بني لحيان مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام بلغهم أنه خارج إليهم فهربوا إلى رؤوس الجبال هربوا إلى رؤوس الجبال وبقوا هناك فلم يقدر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن قتال مكهت قتال طبعا الحمد لله أنه لم يكن هناك قتال لعل هؤلاء الذين كانوا سيقتلون على أيدي المسلمين يسلمون ولماذا لا فأقام بليارهم قول ثلاث أيام وبعث الصرايا ترصدهم وبعث بعض القطعة من الجيش ترصد هؤلاء فلم يقدروا عليهم أيضا ولكنهم وصلوا إلى مكان قرب مكة فسمعت قريش بخروج الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي كان يريده النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة حرب إعلامية أنه خرج وكاد أن يصل إليهم، والمنطقة هذه صلى الله اسمها كراع الغميم، كراع الغميم قرب مكة. وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص دار اللي عليه. ألقى الله الرعب في قلوبهم وعاد إلى المدينة بدعاء عظيم وهو ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان. اي نجد ورسول الله عليه الصلاه والسلام على راحلته فلما اشرفنا على المدينه قاربنا المدينه قال ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون وهو دعاء الرجوع من السفر اذا اشرفت على المدينه فما زال يرددها حتى دخل المدينه عليه الصلاه والسلام ايبون بمعنى راجعون وساجدون وتائبون وعابدون لربنا حامدون اي حامدون الله تعالى على هذا النصر العظيم وهل تظنون ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ذلك توقف لا قلت ثلاثه عشره سريه ما راينا الا واحده فقط وغزوه بقي عليك ان تستنصت الى ثنتي عشره سريه اخرى الآن يواصل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد السرايا. السريه الثانيه. سريه عكاشة بن محصن. سريه عكاشة بن محصن. هذه إلى الغمر. والغمر ماء لبني أسد، وبنو أسد وش بنو أسد سول لهم الشيطان أن ظاهروا الأحزاب يوم الخندق. ما تنسوش هذا. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعاقب كل من. أسهم في غزوة الخندق وكانت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول ما انقضى شهر ربيع الأول حتى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغزوة في أربعين رجلا وأمر عليهم عكاش بن محصن ففر القوم غير فرار ففر القوم وأصاب المسلمون مئتي بعير مئتي بعير ساقوها إلى المدينة الآن الرصيد عن المسلمين أكثر. ثالثة أو غيرها يكثر. ثالثاً أو السريه الثالثه سريه محمد بن مسلمه دائماً. محمد بن مسلمه رضي الله عنه مرة أخرى. لكن هذه المرة جرت الرياح بما لا تشتهي السفن مع هذا الصحابي الجليل. هذه المرة أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديار بني ثعلبة. إلى ديار بني ثعلبة قوم معروفون بالغدر. في مكان اسمه ذو القصه. كانت ايضا في شهر ربيع الاول، لا يمتنع اجتماع سريتين في شهر واحد بل في يوم واحد. لأن السريه يؤمر عليها فلان ويرسل، السريه الثانيه يؤمر عليها فلان ويرسل، ربما خرجت الساريتان في وقت واحد، هذا لا مانع خرج محمد بن مسلمه في عشره رجال فقط. عشره رجال يعني عدد قليل جدا. فتخبأ لهم العدو في طريقهم تخبأ لهم العدو فلم يروهم فلما نام الصحابة أغار عليهم العدو فقتلوهم ولم ينجوا إلا محمد بن مسلم رضي الله عنه أفلت منهم جريحا ولحق بالمدينة بشق الأنفس هذه يثأر لها النبي عليه الصلاة والسلام سرية رابعة سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى أين؟ إلى المكان الذي غدر فيه بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. إلى تلك المنطقة التي قُتل فيها أصحاب محمد بن مسلم، إلى ذي القصة. وكانت في شهر ربيع الثاني. إن قال ربيع الأول دخل ربيع الثاني يلا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذه السرية وهي سرية أبي عبيدة بن الجراح فخرج ومعه أربعون رجلا. أربعون رجلا يصلون لا بد من يصل إلى ذي القصة، فساروا على أقدامهم فساروا على أقدامهم ليلا حتى أغاروا عليهم صباحا وصلوا مع الصباح وبنوا ثعلب نيام فأغاروا عليهم فضربوهم ضربة رجل واحد ففر سائرهم أي من بقي منهم فروا إلى الجبال وقفل المسلمون أي عادوا إلى المدينة ومعهم الإبل والشياه ورجل منهم قد أسلم في النبات سرية زيد بن حارثة الخامسة هذه كانت إلى الجموم ماء لبني سليم دائما بنو سليم الذين شاركوا الأحزاب وكانت في ربيع الثاني أيضا فعادوا منها بالإبل والشياه والأسرى بالإبل والشياه والأسرى زيد بن حارثة كان ناجحا في سراياه فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في سرية سادسة، وهذه نقف عندها قليلا، لأنه بعض السرايا لم يحدث فيها شيء يثير الانتباه، بعض السرايا حدث فيها شيء يثير الانتباه. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في جمادى الأولى في جمادى الأولى وكان عدد الذين خارجوا معه سبعين ومئة مئة وسبعين راكبا وهنا شاء الله تبارك وتعالى أن يلتقي زيد بن حارثة ختن النبي عليه الصلاة والسلام الختن هو الصهر الختن هو صهرك انتبهنا لأنه ما تقولش لأهل زوجتك نسميهم أحماء كما هو شائع إنما أهل زوجتك ينادونك يعني المرأة تنادي أهلك الأحماء زوجتك تنادي أهلك الأحماء أما أهلها فلا تناديهم بالأحماء ولكنهم الأختان لكنهم لا يفهمون شيئا تبهنا مثل ما حدث ذلك الأمير قال من خطأ؟ أخطأ الأمير دخله شوية عجمة المفروض يقول من ختنك أي من هو صهرك فقال من ختنك فقال ختنني الختان فظن أنه يستهزئ به حتى قوم له عوجا في لسانه قالوا ليس هكذا قل من ختنك بالرفع وليس من ختنك الشاهد صهر رسول عليه الصلاة والسلام الذي تزوج بابنته زينب رضي الله تعالى زيد بن حارثة لقي من أبو العاص بن الربيع أبو العاص بن الربيع هذا كان خاضي بنت الرسول عليه الصلاة والسلام زينب وكان لا يزال مشركا ووقع أسيرا يوم بدر لما وقع أسيرا يوم بدر هذه يجب ذكروها جيدا لما وقع أسيرا أرسلت زينب وهي بمكة أرسلت قلادة خديجة رضي الله عنها. قلادة كانت لخديجة أرسلتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليمسكها في داء ويطلق صراح زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى القلادة حن إلى خديجه وبكى فأعاد إليها القلادة وأطلق صراح أب العاص أبي العاص بن, و... بن الربيع بشرط أن يخلي زينب ترجع هذه بنت الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح أن المشرك أنه لم يحرم بعد. بقاء المسلمة تحت المشركين، ليس بعد صلح الحبيب سيقع. لكن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تبقى تحت عدو الله. فاشترط له النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى مكة ويخلي زينب تذهب إلى المدينة، حادث هذا ولا لا؟ وزيد بن حارثة هو الذي ذهب إلى بطن يأجج وذا و... أرجع زينب إلى المدينة. الان يلتقي معه مره اخرى زيد بن حارثه في هذه السريه الى اين يا ابا العاص كان على راس قافله قافله هي عير لقريش تحمل اموالهم تحمل ذهابهم تحمل تجارتهم كان ذاهبا بها فوقعت القافله في ايدي المسلمين وفي يد زيد بن حارثه فعندئذ افلت ابو العاص بن الربيع افلت سمح كل شيء وهرب اي الى اين مفروض اين يهرب يهرب الى مكه لكنه فر الى المدينه وطلب الجوار من زوجته زينب الجوار هو كما نقول احنا بالجزائريه في حمايتك يعني في حمايتك يعني ادخل في حمايتي فطلب الجوار من زينب فاجاز النبي عليه الصلاه والسلام جوارها وهذا دليل على قبول جوار المراه جوار المرأة أيضا مقبول في الإسلام وسيأتي معنا أيضا في غزوة الفتح جوار أم هانئ فقبل النبي عليه الصلاة والسلام جواره إيه ماذا يريد هذا الرجل؟ ما الذي يريده زوجته؟ تعودين إليه هي لا تزال زوجته لا تزال زوجته لا تزال زوجته لكن ماذا يريد؟ طلب منها أن تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد له القافلة فهي اموال وودائع لا بد ان يردها الى اهلها في مكه يعني وقع في ورطه عندما راك في الاسلام ترجع لمكه قال اخذوها منك الغرام احرام لا اهل مكه ما يوجد الغرام احرام لا بد ان يرد الودائع فطلب من زينب ان تحدث الرسول عليه الصلاه والسلام في ان يعيد له قافله فاعادها له يلا وكان من ورائه هذا خير عاد أبو العاص بن الربيع إلى مكة ورد الودائع إلى أهلها وهاجر إلى المدينة وأسلم سبحان الله شوف يعني الإحسان اليوم يوم الإحسان كان يوم العين كان يوم الشجرة اليوم يوم الإحسان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن إلى هذا الرجل أيضا رد الودائع نعم يعني عاد إلى المدينة وأسلم وهل ترجع له زوجته؟ نعم وهل بد من عقد جديد لا تبقى على ما كانت عليه معه جاء في سنن أبي داود وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا قال الحسن بن علي رضي الله عنه كان ذلك بعد سنتين لا. بعد سنتين فرقه سنتين لم تنزل ايه الممتحنه لو نزلت ايه الممتحنه لا بد من اجراء عقد جديد اما لو اسلم في العده فتبقى على ما كانت عليه المهم هذه السريه فيها خير ارجع زيد يعني كما قلنا احنا بعث في سرايا كثيره فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان ابعثه مره اخرى سريه زيد ايضا هذه المره ارسله في جماد الثانيه، لاحظ رانا نمشي مع الاشهر محرم بعدين صفر خالي من السرايا بعدين ربيع محر... ربيع الاول ربيع الثاني جماد الاولى الان جماد الثانيه. ارسل النبي عليه الصلاه والسلام زيد بن حارثه الى الطرف مكان اسمه الطرف. في خمسة عشر رجلا إلى بني ثعلبة مرة أخرى هؤلاء الخونة فوجدهم قد فروا تاركين خلفهم عشرين بعيرا رجع بها بعد هذه السرية أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية أخرى وعلى رأسها زيد بن حارثة أيضا وهذه المرة إلى واد القرى واد القرى هذه مدائن قريب مدائن صالح عليه السلام قريب مدائن صالح و ارسله في جمادة الثانيه ايضا بمجرد ما رجع خرج مره اخرى وهذه المره خرج في 12 راكبا 12 واحد فقط لاستكشاف حركه العدو جاهم خبر بان العدو يتحرك فخرجوا لاستكشاف ذلك ففوجئوا بالاعراب يهاجمون الاعراب هاجموهم وقتلوا تسعه من الصحابه قتلوا تسعه من الصحابه لم يفرج الا ثلاثة منهم زيد ابن حارثة رضي الله عنه والآن نقف قليلا أمام السرية عددها التاسعة سرية الخبط مش الخباطية هم. هي أكلها عني خباط سرية الخبط هذه السرية كانت في رجل من العام السادس احفظوا هذا جيد كانت في العام السادس في شهر رجب وليس في العام الثامن لماذا شاع لدى بعض أهل السير أنها حدثت في العام الثامن وليس ذلك بصحيح وثمرة معرفة الصواب في هذه المسألة هو أن الجمهور يستدلون على جواز بدء القتال في الأشهر الحرم بسرية الخبط قالوا هاو الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية ابتداء بدء قتال كان ينوي البدء بقتال في شهر الله محرم وهو رجب قالوا فدل ذلك على جواز البدء بقتال في الاشهر الحرم والصواب ان البدء بالقتال في الاشهر الحرام محرم تباني ولا محل الصي... يا ايها الذين امنوا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام لكن اذا علمت ان هذه السريه كانت في العام السادس زار الاشكال لأن التحريم جاء فيما بعد. إذا فلا دليل على ذلك. لماذا سميت بغزوة الخبط؟ أ آه بسرية الخبط؟ المسلمون طبعاً هو الدليل على أن سرية الخبط لم تكن في السنة الثامنة نظري واستقرائي. بعد غزوة، بعد صلح الحديبية لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترصد عير قريش أبداً. خلاص بيناتهم يقول وهذه الغزوه ستسمعون جابر بن عبد الله يقولكم لكم ارسلنا نرصد عيرا لقريش فيستحيل ان تكون هذه الغزوه في السنه الثانيه خرجوا في هذا الشهر وعددهم 300 راكب 300 راكب وعلى راسهم امين هذه الامه ابو عبيده ابن الجراح رضي الله تعالى حيث تمر قافله لقريش ستمر قافله لقريش بالساحل تاتي من الشام وتمر بالساحل في مكان يدعى سيف البحر. وسنكمل ان شاء الله تعالى هذه السريه بعد قيل قيس الجراح رضي الله تعالى عنه وارضاه امره رسول الله عليه الصلاه والسلام على 300 راكب من المسلمين. الى اين يذهبون قلنا الى مكان وتابع لبني جهينه بالساحل يسمى سيف البحر اي كان المفروض ان تسمى هذه الغزوه غزوه جهينه غزوه سيف البحر ماشي يجوز تسميها بهذين الاسمين نسبه الى المكان او نسبه الى العدو لكن سميت هذه الغزوه بغزوه سريه الخبر لما حدث فيها حيث لقي المسلمون من الجوع الشديد ما لقوه حتى اكلوا هذا الخبط وهو ضرب من الورق ورق الشجر والحديث رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد من الاستماع الى هذا الحديث جيدا لما فيه من العبر يبين لك أصناف الرجال ثانيا يبين لك كيف يكرم الله عز وجل أمثال هؤلاء الرجال يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح نرصد عيرا لقريش هذا نص دليل على أنها حدثت قبل الحديبية قال وزودنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد نتاعهم لاحظوه وزودنا جرابا جرابا يعني كما نقوله كيس وزودنا جرابا من تمر فقط الإنسان إذا ذهب في رحلة يوم أو يومين أو أقل من ذلك يتنزه ويرتاح يأخذ أكثر من هذا كل هذا الجيش 300 راكب يعطيهم كيسا من, من التمر فقط لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه يعطينا تمرة تمرة كل فارس تمرة في اليوم تمرة في النهار قال الراوي عن جابر قلت كيف كنتم تصنعون بها تمرة كيف كنتم تصنعون بها فقال نمصها كما يمص الصبي ما نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا الى الليل. شوف زهد الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، شوف شدة ما كانوا عليه والخشونة التي كانوا عليها. فتكفينا يومنا إلى الليل. فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد. جوع شديد. حتى أكلنا الخبط، هنا وصل وصلوا إلى أن صاروا يأكلون الورق وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله يمسكون يطيح هذا الورق يشبخوه بالماء ويأكلوه وهذا هو طعامهم فسمي ذلك الجيش جيش الخبط بعض الروايات أن أحدهم كان إذا تغوط نزل منه ما ينزل من البعير بعرات حشيش كلها حشيش هذا هو أكلهم فألقى لنا طبعا سمي ذلك الجيش الجيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر وفي رواية قال وانطلقنا في الساحل فرفع لنا أو فرفع لنا البحر كهيئة الكثيب الكثيب هي الهضبه من الجبل مثل الجبل كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر هذا الذي هو معروف اليوم بالنبالين فالدابه هذه تاع العنبر ميته ليست صيدا بل هي ميته لا ندري فالعنبر هذا نوع من انواع الثدييات في البحر كاين نوع من انواع الاسماك كالبوفا مثلا اللورك هذه لابالين هذه ثدييات يعني تلد تلد فلا بد ان تخرج كل ثدي ثدي في البحر لا بد ان يخرج ويدفو على الماء لا بد يخرج الماء لو ما يخرجش الماء يخرج ما يخرجش من الماء, يخرج الماء, آه يخرج الماء يستنشق الهواء ويموت تمر عليه الساعات وساعات وهو تحت الماء لا بد ان يخرج ويدفع ويخرج لا ندري لعلها خرجت فصود في ماتت هذه الدابة العنبر مثل الجبل كنا جبل فلما تقدمنا فاذا بها حوت يضع العنبر قال ابو عبيده بن جراح ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد طررتم الى هذا فكلوا شوف يعني هؤلاء شكوا في الامر ميتة أن ميتة البحر حلال لكن الشرع لم يكن قد اشتهر وهذه المعلومة لم تكن قد اشتهرت هكذا حتى معلومة من الدين بالضرورة كما هي علي. كما هو الحال عليه اليوم بل راينا حتى بعض الفقهاء لا يبيحون ميتة البحر إنما يبيحون صيد البحر الشاهد قال أبو عبيدة لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضررتم فكلوا فأكلنا منه نصف الشهر فأكلنا منه نصف شهر وادهن من ودكه والدهن من ودكه الشحن وادهن من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا ثابت بمعنى عادت أين ذهبت هذه الأجسام؟ أكلها الجوع حتى عادت إلينا أجسام في روافة فسملنا. فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه. خلاص صار يبان الضلع. سملوا كي يقولوا سملنا معناتها بان الضلع تاع الأخرى. فأخذ ضلعاً من أضلاعه فنصبه، نصب بمعنى رفعه. فعمد إلى أطول رجل على أطول بائع. قال؟ أطول إنسان وأعطاه أطول بائع. قال فمر تحتها يعني تصور العظام هذا صار اطول من اطول رجل ومن اطول وهو على ظهر اطول بعير فقال وجلس في حجاج عينه اي جوف عينه نفر جماعة دخلوا في عينه هذا الداب الحوت هذا في رواية مسلم ثلاثة عشر رجل دخلوا في حجاج عينه واخرجنا من وقب اي جوف عينه كذا وكذا قله من ودك. يعني واش خرجوا من العين تاعه من الشحم؟ كذا كذا قله، المهم خير عظيم اصاب هؤلاء الذين اضطروا الى ان ياكلوا الخبط، لكن ان تصدق الله يصدقك. ما سرقوا وما خانوا وما غشوا وما لجوا الى اي شيء، انما اكلوا ما هو حلال، الخبط. قال فلما قدمنا المدينه أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحم شيء فتطعمونه؟ عندكم قالكم شيء؟ فقال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله طبعا قد يتعجب إنسان شهر ونصف وما يك... نصف شهر ما ياكل منه يعني ما يفوهش جيت خضاء معهم المدينة وخلاه واحتس قالهم النبي هل قال لي تعجب من هذا قالوا كيف تتعجب من هذا ولا تتعجب من هذه الكرام التي أكرم الله بها المسلمين يعني الناس جوعة قذف الله تعالى قذف البحر دم دب يعني كرامات الأولياء كثيرة يعني إنسان لا يتعجب الله عز وجل إذا أراد أن يكرم أولياءه تسقط أمام ذلك الإكرام كل الأسباب لا تتعجب من ذلك المهم هذه سريه الخبط كانوا يرصدون عيرا لقريش فابتلاهم الله ثم اكرمهم اكرمهم بما اكرمهم وبعد ذلك كانت سريه اخرى وهي سريه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ارسلها الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا احنا الان جالسين في المسجد لسنا في مكان مثل المدينة ذلك الزمان العدو من كل جانب لا نتخيل ما تفيده مثل هذه الصرايا يعني هذه الصرايا هي التي تنشر القوة قوة المسلمين في الناس يعني تعلم للناس وتكون تدوي في الناس بأن المسلمين أولو بأس شديد لكي يعمل الناس لهم ألف حساب هذا مهم فتصور سريه من هنا سريه من هنا ولاحظوا من خلال لو انسان عنده خريطه او خريطه جغرافيه لرى ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل الى كامل المناطق الى جميع المناطق ارسل سريه حتى يعلم الجميع قوه المسلمين فلا يمسوا ولا يجرؤ احد على المساس بحرم المسلمين والاسلام. سريه عبد الرحمن بن عوف العاشره كانت الى بني كلب إلى ديار بني كلب دومة الجندل، دومة الجندل شفنا غزوة دومة الجندل. وكانت هذه في شهر شعبان. شهر شعبان. وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سرية كون عبد الرحمن؟ بن عوف. أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام بأحسن الأمور في الحرب. قانون الحرب أعطاه. وأوصاه بأن أن يدعوهم إلى الإسلام. فدعاهم ثلاثة أيام إلى الإسلام. دومة الجندل هذا حصن عظيم جدا. ما كان يجرؤ أحدا على الاقتراب منه. يقترب منه عبد الرحمن بن عوف وسنيته ويعرض عليهم الإسلام ثلاثة أيام حتى أسلموا. أسلموا جميعهم فتزوج من بنت مالكهم، تزوج عبد الرحمن بن عوف من بنت مالكهم ورزقه الله تعالى منها أبو سلمة الذي يروي عنه في الصحيحين وغيره. يعني شوف يعني الله عز وجل كيف يفتح للمسلمين مشارق الأرض ومغاربها تزوج ابنة ملكهم ويتدعى تماضر تماضر ابن الأصبغ تماضر بنت الأصبغ فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كسب أيضا قوة في دومة الجنب ثم تليها سرية علي بن أبي طالب وسرية أبي بكر الصديق حتى نصل إلى سرية عمرو بن أمية الضمري رحمه رضي الله عنه إذا ان شاء الله يوم الثلاثاء نواصل ان شاء الله سرد ما جاء في هذه السرايا الى ان نشرع في صلح او في غزوه الحديبيه. يعني كل هذه السرايا ستقودنا الى غزوه الحديبيه حين يمكن الله تعالى نبيه عليه الصلاه والسلام من التصالح مع مشرك قريش ومن ثم نشر دعوته ونكتفي بهذا القدر الليله وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم الى يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى